0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện thưa quý vị và các bạn càng sát tết các mẫu linh vật rồng ở các tỉnh thành đã dần lộ diện mang đến những câu chuyện giờ khóc giờ cười rồng ngủ gật rồng giận dữ và nhiều nơi rồng bị chê là lúc giống rắn lúc rồng lươn nơi khác thì lại còi cọc ôm yếu Vâng thưa quý vị, những năm gần đây, dường như năm nào dư luận cũng dậy sóng với những linh vật chào đón năm mới bị biến dạng một cách khó hiểu như vậy. Vì sao việc này vẫn liên tục tái diễn? Làm thế nào để linh vật chào năm mới vừa mang tính văn hóa, giáo dục lại tránh lãng phí? Chúng tôi sẽ bàn luận nội dung này trong dòng chảy sự kiện chiều nay với họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về rồng và các linh vật Việt Nam. À, bây giờ thì xin mời biên tập viên Bích Ngọc trao đổi cùng vị khách mời. Kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn họa sĩ Trần Hậu Yên Thế đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay ạ. À, thưa họa sĩ Trần Hậu Yên Thế ạ, à, tuy là con giáp không có thật nhưng mà hình ảnh rồng thì từ lâu đã trở nên rất là quen thuộc trong truyền thống văn hóa nhiều đời nay ở nước ta. Rồng là linh vật số 1 trong tứ linh, tức là long lân quy phượng và được xem là biểu tượng của quyền lực địa vị cao trong xã hội. Trong lịch sử thì một số triều đại của nước ta thì đều có biểu tượng rồng mang đặc trưng riêng, vậy thì anh có thể thông tin cụ thể để tính ra đại từ nói Việt Nam hiểu hơn về những cái biểu tượng
0: này ạ. Vâng, xin chào quý thính giả. Đối với con rồng thì uh, rõ ràng là chúng ta đã nhận thấy một cái, cái chiều dài lịch sử và đối với người Việt thì cũng trong cái tâm thức là con rồng cháu tiên thì đều hân hoan chào đón năm dắt thìn như là cái sự trở lại trong 12 con giáp một cái hình ảnh quen thuộc với cả văn hóa truyền thống nhiều đời nay để mà đánh giá những cái uh, qua các cái cái trong nhiều năm, thật ra cũng là nhiều năm với cả các cái, cái tỉnh thành mà trong dịp Tết này thì năm nay cũng nhận thấy là có những cái nỗ lực chung của các cái địa phương ở những cái sự cố gắng của các rất nhiều các các nghệ sĩ, các nghệ nhân trong cái việc xây dựng cái cái hình hình ảnh mà có tính biểu tượng như thế này. Có cái biểu tượng mà dù chưa chưa chính chính thống, chưa chính thức thì thực ra nó cũng có thể nói là cái biểu tượng mang một cái, cái tầm vóc quốc gia. Đến hẹn lại lên đến Tam Rồng người ta làm con rồng đây đấy là cái mà tôi thấy được cái, cái công sức của của rất nhiều điều địa phương. Một cái góc nhìn thật về cái biểu tượng này. Ở trong hai phương diện, tức là phương diện là người người nghiên cứu lịch sử, tức là từ góc độ nhìn lịch sử và một cái góc nhìn về, mới hơn là góc nhìn về công nghiệp văn hóa. Thì tôi xin trình bày đầu tiên từ, từ góc nhìn lịch sử. Nếu ở góc nhìn lịch sử, tức là căn cứ vào cái đặc điểm và sự rất đối chiếu của nó trong cái, các cái loại hình rồng ở trong triều đại lịch sử của chúng ta có một điểm mà tôi thấy chưa được thỏa đáng lắm trong lịch sử thì chỉ có một số cái đặc điểm mà nó gần như gần như là khá ổn định qua các triều đại trong cái tư thế tạo hình của cả cái dáng rồng ấy, nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt mà khá là thú vị tức là cái đầu rồng thì thường là ngửa lên nhưng mà về cơ bản thì đầu rồng lại rất là sát mặt đất không phải là vị trí cao nhất trong cái nhịp điệu chuyển động của nó mà ví dụ như ở những cái bảo vật quốc gia quan trọng như là rồng thành bậc ở uh, điện kính thiên hay là ở những cái rồng trong lá đề hay là rồng ở trên cánh cửa uh, chùa keo hay là chùa đặc điểm của những cái đồ án rồng này đầu rồng thực thấp hoặc là ở cái vị trí cao nhất lại chính là đuôi rồng chứ không phải là đầu rồng tại sao lại có cái tư thế này chúng tôi vẫn suy nghĩ rằng có thể nó liên quan đến cái tâm thức của người việt rồng là nắm nguồn nước mà nguồn nước thì thường phải ở thấp tại vì ở một cái số các nơi tín ngưỡng mà liên quan đến nguồn nước thì người ta cũng hay gắn nguồn nước là, là miệng rồng đấy thì đấy cũng là một cái lý do mà thấy một cái sự ổn định trong rất nhiều triều đại. Nếu có một cái ngoại lệ thì tôi nghĩ là chỉ có một chút ở giai đoạn lê sơ ở trên một số tấm bia như là bia của Ngô Thị Ngọc Giao có cái hiện tượng là đầu rồng ở trên cao đây. còn cơ bản là cho đến tận thời nguyễn sau này đầu rồng mà rộng thì thấp thì khi mà tạo các đồ án thì thấy rằng ở các cái tỉnh rất nhiều tỉnh thành ví dụ như là bình dương rồi đà nẵng rồi bà rịa vũng tàu rồi đắk nông rồi quảng ngãi khánh hòa thì cơ bản là, là đầu rồng rất là cao tức là đầu rồng của người việt trong truyền thống thì thấp nhưng mà lại thường là ngước lên trời. Còn các cái đầu rồng ở đây thì lại thường là cao và thường là xúc xuống. Đấy cũng là một cái nó hơi khác với truyền thống. Một cái điểm nữa về cấu tạo cụ thể. Thì thường miệng rồng là ngậm ngọc, ngọc châu. Hiện nay theo cái mô hình thì có mỗi rồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Là Đường Hoa Nguyễn Huệ là là miệng ngậm, ngậm ngọc hay là gọi là hỏa châu. Còn phần lớn là miệng nghe ra và... Đấy, cái việc mà không có cái viên Ngọc ở ở, ở trong miệng mà tay hay cầm Ngọc ấy, thì nó cái đấy là cái đặc điểm chung của các rồng ở châu Á rồng Trung Hoa nhiều hơn là rồng trong trong tạo hình của người Việt đấy, thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là nếu mà lựa chọn một cái con rồng mà cảm thấy mình ưng ý hơn cả thì có lẽ là là cái con rồng mà đang là mô hình của ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ở thành
1: phố Hồ Chí Minh Vâng Còn người dân thì đang đánh giá như thế nào về những linh vật mà vừa được hoàn tất Để kịp chào mừng năm mới giáp thiên 2024 ạ Sau đây xin mời họa sĩ Trần Hậu Yên Thế Và quý vị cùng nghe một chút ý kiến sau đây ạ Em thấy nó Rất là kỳ cục và kỳ lạ Bởi vì theo tiêu đề thì đúng là Nó là một con rồng Nhưng mà em thấy nó giống một con khủng long hơn một con rồng Tóm lại nó rất xấu Ê, Nói chung là Năm nay thì là năm rồng nhưng mà cái linh vật của cái con rồng tôi cứ thấy nó không 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 được được ấy lắm, không được đẹp lắm mà nó cứ nhiều con nó nhìn như là con rắn như con luôn đi. nó nó không không được uh, chuẩn lắm cho nên là, là liệu uh, có nên uh, năm nào cũng nên làm linh vật như thế không theo tôi việc này nó làm nên nó, nó tốn tiền lắm rồi nó không cần thiết lắm À, vâng ạ. thưa họa sĩ Trần Hậu Yên Thế ạ khi mà cái nghệ trình linh vật của các tỉnh địa phương làm về rồng ạ thế nhưng mà lại khi mà nhìn vào thì rất nhiều người lại thấy là nó có vẻ giống rắn giống lươn ạ và thậm chí là những ý kiến chúng ta vừa nghe thì nó còn giống cả khủng long nữa ạ và à. À, anh nghĩ như thế nào khi nghe những ý kiến như thế ạ
0: vâng tôi cũng như trình bày là tôi từ góc độ nghiên cứu lịch sử nhưng mà từ góc độ công nghiệp văn hóa chẳng ạ và đối chiếu với cả một cái hiện tượng là về cái ví dụ như mình thấy là so sánh với cả dòng Nhật Bản nhé, vâng. thì 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 dòng Nhật Bản rất là dữ dội, rất là dữ dội, rất là kinh khủng. Thế nhưng mà hiện nay trong cái tạo hình hiện nay uh, của cái nền công nghiệp văn hóa của Nhật Bản này, nó có một cái hiện tượng rất đặc biệt từ thập niên sáu các cái linh vật của Nhật Bản trong truyền thống là rất là dữ dội, thì nó lại chuyển sang một cái khái niệm mà trong mỹ học thì nó gọi là khái niệm là là mỹ học khả ái. Trong tiếng Nhật thì nó gọi là À, cao ý tức là ví dụ như là ở cái hiện tượng mà làm cho mọi thứ nó trở nên đáng yêu này. Đôi chút nhiều khi là cảm giác như là hơi e thẹn một chút ấy. thì là một cái hiện tượng trong văn hóa đại chúng mà nó nó bây giờ nó trở thành một cái hiện tượng có ảnh hưởng toàn cầu đấy. Và trong cái nghiên cứu về Mỹ học thì người ta cũng phải đưa ra một cái khái niệm gọi là khả ái. Và chúng ta biết là cái truyền thống của Trung Quốc hoặc là Nhật Bản thì cái biểu tượng linh vật rồng nó liên quan đến cái đáng sợ, tức là khả quý không có không có cái gì gọi là đáng thương gần gũi cả nhưng mà trong cái thập niên 60 trở lại đây và cái cái mỹ học cái hiện tượng làm cho mọi vật nó trở nên đáng yêu dễ mến dễ gần cả tiếng anh gọi là bọn giới trẻ hay gọi là cute đấy thực ra là là một cái biểu tượng đầu tiên là từ từ con mèo Kitty cô chú chú mèo uh, Kitty nó trở thành một cái hiện tượng văn hóa bây giờ trở thành toàn cầu rồi truyện tranh và đặc biệt là cái hệ thống linh vật mới đấy của Nhật Bản là hoàn toàn là theo một cái 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 hướng như vậy và thực ra cái này thì nó đã, đã được được tổng kết trong cái công trình nghiên cứu của một học giả là Masubuchi Sochi là ông đưa ra một cái khái niệm là là một cái nền 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 uh, một, một hệ thống các cái sản phẩm tiêu dùng mang một cái tính tinh thần um, dễ mến đáng thương và theo cái gọi là mỹ học khả ái thì cái này nó tạo nên một cái làn sóng toàn cầu và chúng ta đã quá quen thuộc với cả những chuyện tranh của Nhật Bản. Những cái hệ thống âm nhạc rồi thời trang nó cuốn theo đó. Và đấy cũng là một cái mà chúng ta thấy rằng là có hai cái chiều hướng rất là ngạc, ngạc nhiên là ngược nhau. Tức là trong truyền thống thì thì con rồng của Nhật Bản nó cũng các hệ thống bản thì rất là hung hiểm. Thì sau này trong cái đời sống tương đại hiện nay thì nó lại trở nên đáng yêu, trở nên có vẻ rất là mềm, yếu và thân thiện. con trong truyền thống của chúng ta thì con rồng nó rất là thân thiện, nó cũng rất là đáng yêu. Rất nhiều cái ví dụ để có thể chứng minh được cái điều đó. Thì gần đây người Việt mình lại tạo ra những con rồng đôi khi nó cũng hung hiểm mà nó dữ dội hơn cả trong truyền thống. Có thể đấy là nó một đường đi ngược. Tôi nghĩ là đường đi ngược với trong rõ ràng cái cái văn hóa công nghiệp hiện nay trong các không gian công cộng. Những cái ngày lễ Tết người ta cần một cái con rồng gì đó nó thật là có thể nói là cũng rất là đáng đáng mến, đáng yêu. Không nhất thiết là phải tạo ra một cái gì đó hấp dọa. Mặc dù cũng có muốn một cái ý nghĩ là tạo ra một cái uy thế, tạo ra một cái khí lực, tạo ra một cái năng lượng, có thể nói mạnh mẽ, đầy chất nam tính chẳng hạn. Nhưng mà thực ra là, thực ra nếu như với một cái kinh nghiệm từ góc độ công nghiệp văn hóa cũng như là cảnh quan môi trường ấy, thì rõ ràng là việc tạo ra một cái gì đó giống như là cái cách thức người Nhật làm, ấy, tạo ra một cái nền văn hóa đại chúng mà nó dễ mến, dễ gần, đấy cũng là cái cái thành công của cái nền công nghiệp văn hóa của Nhật Bản người nói sáng tạo tạo ra một cái sản phẩm một tính hệ thống từ thời trang điện ảnh truyện tranh trang phục uh, âm nhạc nữa. đều là theo một cái gọi là mỹ học khả ái rất là là dễ mến dễ gần chúng ta hình nhìn lại những một loạt những cái hệ thống linh vật của Nhật Bản cũng như là những truyện tranh Doraemon người thì uh, mèo Kitty rồi Pokemon vân vân đều theo một cái cách thức mà nó ngược với truyền thống của họ nhưng mà lại tạo ra một truyền thống mới và thực ra người Nhật cũng rất là sáng tạo khi mà họ không có những cái gì mà dễ mến, dễ gần nhiều như chúng ta. Chúng ta, cái văn hóa của chúng ta, cái di sản thật của chúng ta thì vô vàn những cái hình tượng mà nó gần gũi, nó dễ mến, nó thân thuộc, nó ấm áp. Thì bây giờ chúng ta lại tạo ra những cái uh, cảm thấy nó đồ sộ, thấy nó uh, rất nhiều những cái cảm giác như là nghe nanh trợn mắt ở những cái địa phương. Tôi có thể ví dụ như là dòng Bình Định này, rồi Ú uh, Thọ này rồi là đồng nai này rồi thì thanh hóa này quảng ngãi này vân, v, v. Thì, thì rất là to rất là lớn rất là và đặc biệt là móng vuốt thì thực sự là nhọn sắc cái gì nó cũng tua tù tủa cả cái gì cũng lởm chởm cả và trong cái cảnh quan trong cái không khí của mùa xuân ông đặt câu hỏi là vậy thì nó có cái gì thật sự là ấm áp gầm cũi hay không
1: vâng như vậy là rất là tiếc đúng không ạ vì các mẫu linh vật mà một số tỉnh thành đã hoàn thiện và ra mắt công chúng nhưng lại không đạt được kỳ vọng và như anh vừa phân tích thì đã làm mất đi cái ý nghĩa thẩm mỹ mỹ quan và cái nét văn hóa truyền thống của việt nam thậm chí là gây ra những cái thông tin phản ứng rất là trái chiều trong dư luận như là đoạn băng mà chúng ta vừa nghe cách đây ít phút khi mà rất nhiều người nhầm tưởng con rồng đó là ốm yếu con rồng ngủ gật hay là con lươn con rắn thậm chí là với khủng long ạ vậy thì anh có cho rằng là cái việc làm như thế này với những cái linh vật mà vừa không hoàn thiện về thẩm mỹ như vậy là đang gây lãng phí rất nhiều cả về nhân lực, vật lực và tiền của, thưa họa sĩ.
0: À, tôi nghĩ đến một cái đường hướng nó xa hơn, tức là chúng ta thấy có một cái khoảng trống trong cái việc mà các cái nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và chính sách ngồi với nhau. Có lẽ cái việc này cũng có thể là đặt sớm hơn cách đây khoảng vài tháng, có thể có những cái diễn đàn, có những cái trao đổi để cho nó không thành sự đã rồi thực ra sách thì đã biết rồi các công trình nghiên cứu cũng không phải không có và qua nhiều năm thì những cái tổng kết cho cái việc này cũng cũng đã cũng là rất nhiều bài báo Năm hổ hay năm uh, năm rồng đều đều có những câu chuyện uh, naná như vậy nà nát như vậy những cái câu chuyện cũng gọi là uh, cái lại lên vật. đúng không ạ? Ừ, tức là những cái lỗi lầm mà chúng ta thường gặp thường thường liên liên tục gặp lại rồi thực ra là để ra một một những cái hiện vật À, những cái bức cái, 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 cái tượng rồng có tính biểu tượng với cao mmm, cao dài rất là gọi, có thể nói là khổng lồ đấy ở trong cái cảnh quan thế này, không ít tiền nhưng mà cái tiền đầu tư cho cái chất xám cho trí tuệ cho và thực sự là nó không có cái dấu ấn cá nhân tôi không thấy cái dấu ấn cá nhân cái sáng tạo ờ, thực sự có sáng tạo và có cảm giác như là vẫn có cảm giác nó giống ở đâu đó bởi vì nếu mà đưa những cái hình ảnh này mà đưa lên sụ Google search thì có cảm giác nó là dòng ở Nhật ở Trung Quốc hay ở đâu đó chứ không không phải là là dòng ở Việt Nam nữa.
1: Tạ vâng vậy thì theo anh là vì sao câu chuyện này vẫn cứ lặp ra lặp lại tái diễn những cái năm gần đây liên tục như thế ạ?
0: Ừ, ở ở góc độ nghiên cứu thì tôi cũng thấy rằng là có thể là những cái tác động của những cái kết quả nghiên cứu nó chưa chưa được chưa được nhiều. Bởi vì rõ ràng là chúng ta nói là chúng ta là con rồng cháu tiên. Trong cái hệ thống uh, đồ án rồng người Việt có một cái giai đoạn nó rất là đẹp, rất là đẹp đẽ. Hình ảnh rồng tiên gặp nhau, nó cũng là một cái tâm thức của của người Việt. Nhưng mà phần lớn phần lớn là là, là các cái biểu tượng này nó cũng chỉ đơn độc mỗi rồng thôi. Nó, nó không thấy cái hình ảnh tiên, mặc dù tiên thì nó không nằm trong cái biểu tượng con rác, nhưng mà rõ ràng là chúng ta không thể phủ nhận rằng là cái cặp đôi rồng tiên là một cái biểu tượng rất là đẹp. Trong cái truyền thống của người Việt Và nó cũng vừa có cái hình ảnh uh, Cha rồng mẹ tiên Nó cũng có cái hình ảnh âm dương đối đại Nó cũng có cái gì đấy Nó làm cho mềm đi những cái dữ dội Nó làm cho cái cái Cảm giác nó không bị lẻ Của cái, của cái... Mặc dù hai con rồng thì nó vẫn là như vậy thôi Nếu như mà hình ảnh rồng tiên Thì nó trông nó cảm thấy sung vầy cuốn kít hơn Thì ở trong cái lý do Mà tại sao lại Câu hỏi là tại sao nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thì có một cái điều thực sự là chúng ta trong cái, cái hoạch định các kế hoạch để gọi kế hoạch công việc của chúng ta là chúng ta thiếu đi những cái chuẩn bị và cái chuẩn bị ở đây cũng giống như điện ảnh không phải là thành công của một bộ phim là ở diễn viên mà là chính là ở những kịch bản những cái hoạch định ban đầu thì rõ ràng là để mà ra được những cái sản phẩm công nghiệp này nó phải có một cái chuỗi và trong đấy nó có những kế hoạch có những cái bàn thảo và có những cái nên đúc rút những kinh nghiệm sai lầm từ nhiều nhiều năm trước để nó tránh lặp lại vì thực ra cái bài học lịch sử nếu chúng ta không nhìn nhận nó một cái thấu đáo thì nó cứ lặp đi lặp lại thôi
1: qua thực tế thì cho thấy rằng là hầu hết các cái gói thầu ở các địa phương thì thường là thủ công ạ thì sẽ thường là giao cho một nhóm nghệ nhân vô danh nào đó và nhất là khi mà tác phẩm nào đó mà bị chê cười ạ thì lại gần như là chẳng có tác giả nào đứng ra nhận là mình là tác giả cả và về câu chuyện này thì nhà sử học dương trung quốc tổng thư ký hội khoa học lịch sử Việt Nam và phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải giảng viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia Hà Nội đã nêu ý kiến như thế này ạ.
0: Lâu nay chúng ta bị một cái quá trình xã hội hóa. Từ một yếu tố rất tích cực tức là đóng góp của các tầng lớp xã so hội khác nhau mà chúng ta không có định hướng, không có hướng dẫn, không có sáng tạo cho nên cuối cùng nó tràn lan hết sức là tùy tiện. Cái thứ hai là lẽ ra cái đó phải quy định chứ, tức là tôi không có hướng dẫn, không có chuẩn mực, vấn đề là nhận thức thôi. Vì hầu hết các công trình là đều mang tính phong trào, vậy thì chúng ta bỏ cái tính phong trào đi để kích thích cái vai trò của nghệ thuật công cộng đích thực đúng không ạ? Bằng chính những cái tư duy của người nghệ sĩ, của những cái người làm sáng tạo thì nó sẽ có những cái sản phẩm sáng tạo. Chứ còn chúng ta đừng có làm theo những cái ý tưởng của các ông chủ công ty, các tập đoàn. Thì đương nhiên là nó sẽ không có nghệ thuật, nó không có cá tính của người nghệ sĩ. Và những cái người làm đấy thì chỉ là thợ thủ công hay là những người công nhân để mà thực hiện những cái tác phẩm đấy thôi. Chứ không phải là nghệ sĩ.
1: À, thưa họa sĩ Trần Hậu Yên Thế ạ, à, anh có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ?
0: Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ và đồng tình với cả cái nhận định trên Nhưng mà cũng xin có một cái, cái góc độ riêng của cái cái người người vừa làm nghiên cứu và cũng là vừa là sáng tác ấy. Tôi thấy có cái điểm mà rất là rõ trong cái hệ thống truyền thông hình ảnh của chúng ta Là chúng ta chưa đầu tư quảng bá những cái hình ảnh có giá trị truyền thống Có thể nói là một cái nhận diện mỹ thuật Việt, về văn hóa Việt Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì ví dụ cái biểu tượng rồng Thầy Lý hoặc là sau này cái biểu tượng rồng ở Thành Bậc là bảo vật quốc gia hoàn toàn xứng đáng để để, để chúng ta có thể tự hào và, và truyền thông nhiều cho nó. khi mà quảng bá những, những cái biểu tượng rồng ấy, có, có có thể nói là những cái biểu tượng rồng đạt đến cái trình độ tinh hoa ấy. thì uh, phải phải thấu hiểu nó và có những cái nghiên cứu thực sự là là chính thống đấy. Gần đây trong không gian của Hoàng Thành thăng Long có phục dựng lại cái, cái đầu rồng Thầy Lý và cả cái và từ chỉ là những cái mảnh ghép thôi. Đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ là là rất tiếc là là thiếu những cái luận cứ khoa học và để ra những cái sai sót mà thực sự là là cá nhân tôi thì thấy là là không nên, không nên mà không không chấp nhận. Được. Tại vì sao ạ? Tức là chỉ là một cái mảnh rồng nhưng mà hình ảnh lại làm một cái con rồng nó rất là kỳ vĩ và và lao lên phía trước mà mà tức là như, như nói có tính có thể là gần như một cái công thức ấy và con rồng thời lý nó rất uyển chuyển và cái tính quân bình của nó rất là cao tức là trong cái văn hóa của lý trần để đánh giá cao cái tính cái tính có, có thể nói là thậm chí là hoa mỹ của của rồng thế lý nó đặc biệt và cái cái khí lực của nó tạo ra một cái sự bình ổn rất bình ổn không bao giờ có một cái sự mất cân bằng như là cái mô hình hiện nay mà đang trưng bày ở hoàng thành thăng long tức là cả cái hình rồng đầu lao vút lên và um, là miệng cũng đẫm ngọc châu nhưng mà cái lưỡi thè hẳn ra ngoài, tức là cái lưỡi thè hẳn ra ngoài là cái điều vô cùng phi lý và không không hề xuất hiện trong bất cứ một cái hình ảnh nào của của dòng thời việt thời lý rằng thường là dòng thời lý cái lưỡi người ta quật mà tức không bao giờ người ta làm thè ra trông như một con con rắn như là kiểu như là con mãng xà nó nó thè lưỡi ra như vậy thì những cái việc đó chúng ta để cho những cái những sản phẩm có yếu tố khoa học mà phục dựng cũng có cần phải chuẩn chỉnh hơn. Thực sự là là nếu như ở những cái địa phương mà người ta cũng lấy đó làm cái hình mẫu thì cái sai lầm này nó sẽ được nhân lên rất nhiều.
1: Vâng, và cũng ở câu chuyện này thì Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng là việc trang trí ở không gian công cộng để người dân vui chơi đón Tết là nhu cầu chính đáng của các tỉnh và thành phố. Thế nhưng mà linh vật được trưng bày ở nơi công cộng thì cần phải đặt lên hàng đầu, đó là nguyên tắc thẩm mỹ ạ.
0: Chúng ta phải nhận thức rằng là những cái con vật này khi chúng ta sáng tạo ra mà lại chúng ta dành cho công chúng ấy để đặt ở những nơi công cộng ấy. thì nó phải phù hợp với lại cái thẩm mỹ, những cái quan niệm về cái đẹp chung của mọi người. Ta cần phải có tham khảo ý kiến của những cái người chuyên sâu, các cái chuyên gia liên quan đến lĩnh vực đó để từ đó thì chúng ta vừa là đáp ứng được cái mong muốn của người dân tức là trong dịp Tết thì từng nhà đã có những cái trang hoàng riêng của mình rồi ngoài xã hội cũng có những cái sự chăm lo trang hoàng riêng của xã hội nhưng đồng thời những cái trang hoàng đó thì nó lại vừa đẹp, nó lại vừa có ý nghĩa
1: Rõ ràng là để những cái công trình nghệ thuật này đẹp và đảm bảo tính thẩm mỹ nhân văn thì phải do những cái người nghệ sĩ thực hiện thay vì những cái thợ thủ công hay là công nhân thực hiện tại hầu hết các tỉnh thành như hiện nay và để tiết giảm chi phí như là ý kiến mà người dân chúng tôi nghe phần đầu chương trình thì có nên là tập trung làm một vài biểu tượng nhưng mà có sự đầu tư thích đáng thay vì đầu tư giản trải mỗi nơi một công trình như hiện nay hay không? Thưa họa sĩ ạ
0: à, Tôi nghĩ là cái việc mà chào đón năm mới ở các địa phương tỉnh thành thì nó là cái nhu cầu thực sự là cái nhu cầu của của, của địa phương à, cũng như là các cụ ai nói là là uh, chuông làng nào là ấy đánh thánh làng nào, là là nào là người thờ thì mỗi nơi có một cái, cái bản sắc tiếp có một cái tiếng nói riêng, có cái nhu cầu riêng. nhưng mà thực sự là nếu như mà xuất phát từ cái cái nguồn lực của địa phương ấy, làm một cái thiết thực ấy, thì chúng ta cũng không bị phô trương quá thể và quan trọng hơn nữa là chúng ta có một cái kế hoạch. tôi nghĩ ở đây vấn đề vẫn là kế hoạch tìm được đúng người có năng lực và có một cái sự kết hợp giữa các cái học giả, các cái nhà nghiên cứu và nghệ sĩ. Thì tôi nghĩ yếu hiện nay là yếu cái yếu, yếu mang tính liên ngành về sáng tạo. À, mà nó không có những cái kết nối, những cái bệ đỡ với di sản. Thì đây là chính là cái điều mà khi mà à, trường khoa học viên ngành và nghệ thuật, tức là nơi đơn vị, nơi công tác, ấy, thì cũng có một cái triết lý trong cái việc là là những cái phát triển, những cái phát huy, những cái thăng hoa của nghệ thuật thì bắt nguồn từ cội nguồn là giá trị bản địa, những cái giá trị cốt lõi của của văn hóa dân tộc.
1: Xin cảm ơn họa sĩ Trần Hậu Yên Thế với câu chuyện rất thú vị ngày hôm nay và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Xuân mang niềm vui đến, xuân mang Bình ăn qua đây, Mười người người cùng đón Tết
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về nội dung linh vật đón năm mới, làm sao để nhân văn, giáo dục, tránh lãng phí. Sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo sẽ là muôn màu cuộc sống với công nghệ trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ giọng nói cho người có vấn đề về thanh quản.